1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Pasadas las nueve de la noche, les saluda Cristina Abad en este primer domingo de noviembre. Bienvenidos a nuestro programa de la voz de los obispos, en el que conocemos un poco mejor a nuestros pastores... ...haciéndonos partícipes de sus noticias, de sus enseñanzas y de sus testimonios. Les anuncio que hoy tendremos un programa muy especial... Tras haber profundizado durante el pasado mes de octubre en el ámbito de las misiones, hoy nos iremos hasta África. Escucharemos de la viva voz de uno de nuestros prelados españoles el testimonio personal de un obispo misionero, o mejor dicho, como a él le gusta remarcar, un misionero obispo. Él es Monseñor Francisco Lerma Martínez, obispo de la diócesis de Gurué, en Mozambique. De raíces murcianas, Monseñor Lerma lleva más de 40 años en el continente africano y esta noche compartirá algunas de sus experiencias desde la misión. En nuestra sección de actualidad nos acompañará, como cada domingo, nuestro colaborador, Miquel Bordas. Él nos informará de las noticias principales de nuestros pastores. El arzobispo de Oviedo nos hablará sobre la importancia de la vida y la familia, tema que han tratado en la última reunión los obispos de la provincia eclesiástica con una representación de laicos. Ya solo unos días de clausurar el año jubilar de la misericordia, el arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol, nos ofrece una reflexión sobre la misericordia a partir del ejemplo de la vida de Santa María Rosa Molas. De ella nos hablará en el mensaje semanal que podremos escuchar en nuestro programa. Y nuestros últimos minutos se los dedicaremos a la Virgen María. Volveremos a irnos hasta la diócesis de Gurué para escuchar de la mano de su obispo, Monseñor Lerma, cómo desde siempre se ha sentido acompañado por la Madre de Dios. Pues le pedimos también nosotros a María que nos acompañe durante nuestro programa y con ella comenzamos la voz de los obispos.
2: África You suffer so much You've been being for so many years But you still remain strong This is the my African people Who lives in a ghetto
1: This is the my African
2: people
1: Y como anunciábamos al principio de nuestro programa Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros... ...al obispo de Mozambique, de la diócesis de Gurué, Monseñor... ...Don Francisco Lerma Martínez, misionero de la Consolata. Muy buenas noches, Don Francisco.
3: Hola, muy buenas noches a todos vosotros... ...y a todos los que estáis conectados en este momento con Radio María.
1: Muchísimas gracias, gracias por atendernos. Vamos a confiar en esas líneas, ¿verdad?, que se mantengan en el programa. Se lo encomendamos a la Virgen, que es un lujo tenerle esta noche con nosotros. <risa> Bueno, les presentamos un poquito por encima porque desde luego es una vida muy nutrida y muy rica en Dios y en la misión pero por lo menos vamos a dar unas pinceladas antes de que nos cuente usted para que nuestros oyentes le conozcan un poquito más. Eh, Monseñor Lerma Martínez nace en El Palmar, en un pueblecito de la huerta murciana. Su misión se concreta en Mozambique, donde lleva allí más de 40 años un importante día fue aquel 20 de diciembre en el Palmar de Murcia de 1969 en que es ordenado sacerdote. Él antes, en 1957, entró en ese seminario menor de Murcia y unos años más tarde entraría en el Instituto Misionero de la Consolata ese fue un poquito su andadura hasta el sacerdocio llega muy pronto a Mozambique muy jovencito con apenas 27 años en 1971 en un país que la verdad que estaba viviendo los últimos años de colonialismo, una lucha por la independencia de Portugal y sin duda serían años bastante dramáticos su primer campo de trabajo fue la misión de Mauá en la provincia norteña de Niasa, el corazón propiamente de la guerrilla, luego nos contará acerca de ese periodo misionero del 2002 al 2007 estuvo en Roma en el Secretariado General de la Misión y un 24 de marzo de 2010 fue nombrado obispo de la diócesis de Guré. Su consagración episcopal tuvo lugar el 30 de mayo de ese mismo año y el 13 de junio toma posesión propiamente de la diócesis de Guré. Tenemos que decir que podemos felicitarlo, porque hace muy poquito que ha hecho los 50 años de su profesión religiosa como misionero de la Consolata. Muchas felicidades, don Francisco.
3: Muchas gracias. Vamos a ser los primeros, que públicamente, eh, lo sabéis, fue hace un día muy, muy íntimo, en plan de retiro espiritual, porque siempre la consagración religiosa eh, toca más a la persona. Eh, y, bueno, no, no, nada, no, especial fuera, pero bueno, pero bueno, sí, no, no, no.
1: En la Muchas intimidad gracias, con no, el Señor. <ríe> qué vale. bonito, qué bonito. Eh, don Francisco, ¿cómo llega aquel niño de ese pueblecito de la huerta murciana a ser hoy en día obispo de una diócesis de otro continente como es Mozambique?
3: Pues yo nunca pensé ser obispo, siempre pensé, desde pequeño, misionero, sí. Y misionero con, con un poco del color mariano. Porque Murcia, ya sabéis, eh, la división mariana en cada una de sus parroquias pues hay siempre las patronas de Murcia, la Fuerza Santa, y en cada una en la Purísima, y en fin, cada pueblo de Murcia eh, tiene María siempre o patrona, o, o mucha devoción a la Virgen, y en el palmar donde yo nací, fui bautizado, en la Comunión, donde entré en el seminario, la devoción a la Purísima eh, en primer lugar, eh, y después también al Virgen del Rosario, pues eso, fue antiquísima desde el de la parroquia, en 1600, que ya 400 años, que hace poco que, nosotros, que ha celebrado eh, los 400 años de la parroquia, ¿no? el año pasado. Pues eh, así es una parroquia mariana, como toda Murcia es mariana, sí. de los católicos sí. son ¿no? la comunidad cristiana de Murcia, podemos decir, desde el principio. ¿no? Pues allí en un pueblo de Murcia nace mi vocación mariana, sacerdotal y misionera, como digo, misionera. Estoy en, en este aspecto, misionero mariano, ¿no? como María, en la primera misionera. Eh, primera que anuncia, que dice, hacer lo que os diga. Pues desde allí hasta ahora, ser obispo, como... Eh, yo, pues, me gusta decir eso, que no soy un obispo un misionero, soy un misionero que la iglesia le ha pedido este ministerio, pues entonces así, con mucha serenidad, en vez de digo cualidades, yo no digo cualidades, santidad, que todos somos santos, cualidades por lo que ha, ha, analizan los procesos para ser obispo, no voy a saber si, si hay... ...es lo suficiente materia prima para ser obispo... ...pues, yo ya, pues no me puse ese problema... ...me puse el problema de servicio a la iglesia... ...la iglesia te lo pide... ...pues muy bien, así como me ha pedido... ...tantas cosas yo, durante tantos años de sacerdocio... ...y de ministerio... ...todo sacerdotar aquí eh, en Mozambique... ...o en otros sitios... ...pues igual con esa serenidad... ...y que el señor pues complete... ...con complete la obra que, que, que eh, ha empezado... ...el protagonista de la misión es él... Pues, en ese sentido pues de un policía de Murcia, uno es misionero y si hay que hacer eh, eh, también ocuparse de este ministerio eh, del episcopado, pues eh, lo hacemos ahí con, con mucha seriedad y, y con mucha eh, fe, esperanza y confianza en el Señor.
1: Claro que si sí, todo sea para hacer su voluntad, eh, don Francisco. Y dentro de esa misión a la que siempre se ha sentido llamado, ¿por qué misionero de la Consolata? ¿Cómo llega a entregar su vida concretamente ahí?
3: Pues eh, la consulata eh, nació en aquellos tiempos de la expansión misionera de todos los institutos en la iglesia, eh, en los años 50 y 60, y de la expansión misionera también en el Murcia, toda España, el famoso sacerdote filidono. En ese tiempo Murcia tenía más de 40 sacerdotes eh, de en América Latina, en Ecuador, Bolivia, Honduras, ¿no? Y Murcia ha sido siempre muy misionera en ese aspecto, muy abierta en el Seminario Nacional de Vocaciones de, de Misiones en Burgos, en el Yeme. usted siempre ha tenido sacerdotes allí. Y entonces, en ese, en ese clima misionero general, pues también hacía un poco eh, mis contactos con los misioneros de la consulata y, y a través de, de la animación o formación vocacional que ellos tenían en España, estaban empezando. En esos tiempos, pues yo vi que, que era una de las maneras de. de ...en concreto, realizar este ideal misionero... hacia a mí, la y la teología... ...de Anteología, que es el Seminario de Murcia... ...y después, pues aquí, pues sirviendo a la misión... Aquí, ...a los misioneros de la consolata eh, ...como instituto misionero están aquí hace ya 90 años... ...de los años 25 y 26... ...entonces un, un, un instituto con raíces eh, no tan pequeñas... ¿eh?
1: Uh -huh. A Mozambique iría después usted, bien jovencito, con solo 27 años. Pero, don Francisco, ese primer destino que tuvo no debió de ser nada fácil en aquellos años de guerrilla, ¿no? En la diócesis, eh, bueno, en la, la provincia de Niasa, no sé si se pronuncia así, y concretamente en Maua. Sí,
3: sí, Niasa, sí sí, sí, Niasa uh -huh. también, sí, sí. Pues sí, era como digo, en ese tiempo, pues, la mentalidad y todo, pues claro, no podemos comparar con la mentalidad actual del mundo. Hoy eh, todo un pasajero rápido, en ese tiempo uno se consagraba para toda la vida, no se si pensaba dos o tres años de misionero, o tres o cuatro años, no uno, de hecho mis primeras vacaciones fueron después de cinco años, pues uno iba con todo esto entusiasmo, no es que no había problemas y pensar en la guerra y en la guerrilla eh, no era fácil, sin duda ninguna, todos esos problemas de, de, de peligros en la carretera, eh, minas antipersonales, ataques de la guerrilla y todo eso, sobre eso lo pasamos allí en mauba estaba en el centro eh, de, la ocupación, de un terreno un territorio mitad de la provincia de Niasa estaba ocupada prácticamente eh, por la guerrilla la guerra por la independencia ¿no? en ese sí sentido, sí pero eh, para mí se superaba eso no no es que, que se niega el peligro no se sé si me hago entender no sí pero se esperaba un poco con ese entusiasmo que teníamos nosotros en ese tiempo de la vocación misionera. Uno lo quería dar todo y, y de hecho, cuando llegó la independencia y la revolución, pues muchos misioneros se marcharon pero el mayor número de, de los jóvenes de este grupo pues a, acompañamos la, la prueba mucho más difícil que eh, la guerra de la independencia fue después la revolución marxista-leninista. Uh -huh. y, y gracias a Dios, pues nos, mantenemos, nos mantuvimos cerca... Eh, acompañando a nuestras comunidades, cuando todo fue nacionalizado y perdimos los números, eh, grandes números de, de concentraciones, de escuelas, de centros de salud, todo estaba en manos de la iglesia. Con la revolución marxista-leninista, pues todo eso se vino abajo. Claro. Entonces tuvimos que repensar un poco eh, la manera de ser iglesia, la manera de hacer misión, la manera de estar presente en medio del pueblo sin todas esas obras en manos de la iglesia. Y fue un momento, te digo, muy interesante, porque te obligó el cambio político y social, te obligó a hacer una revisión profunda de tu manera de ser cristiano y de anunciar el Evangelio sin estructuras, sin ningún poder ya económico, ni, ni social, ni cultural, ¿no? Sí. Y a la, la mínima expresión. Y, y eso es el camino nuestro de como discípulos del Señor y como Iglesia verdadera, pues... Fue una gracia del Señor vivir una situación de esa.
1: La verdad que ustedes, los misioneros, cuando nos cuentan ¿no? pues episodios que viven allí, son un auténtico testimonio para nosotros. A veces es que es algo diario, ¿no? Pues tienen un ataque o tienen una situación determinada y cómo se nota esa fuerza de que está el Señor ahí cuidándolos especialmente porque siempre salen triunfantes ¿no? para gloria de Dios. No sé si de todo lo que habrá vivido usted hay alguna situación especial que quiera compartir en la que se vea quién realmente le está protegiendo desde arriba y, y cuál es la misión en la que está destinado.
3: Sí, yo creo que un poco en la línea también del mensaje del Domum de este año, del Papa, eh, iluminado este año, ¿no?, el Domum, el, el mensaje del Papa, se ilumina con el, el cubrio de la misericordia. Eh, el, miseric... el vieja misionera continúa las obras de misericordia, con sus obras materiales y espirituales, en los dos sentidos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué episodio puedo contar? Supongamos al principio el cambio más fuerte eh, como iglesia y como visión por el cambio histórico eh, de la independencia del país momento riquísimo pero que al mismo tiempo eh, se proclama una revolución marxista de en que la iglesia es despojada de todo, o era de momento de ser una iglesia eh, entre comillas de privilegios porque era así por la, la, la influencia de Portugal en sus colonias la iglesia era considerada como, como religión oficial entonces tenía sus privilegios pues eran sus tiempos, los tiempos, no podemos criticarlo ahora después de 40 años con los, todos los cambios que tiene el mundo. Pero en ese tiempo era así. La religión católica, pues, era la religión prácticamente oficial y privilegiada por el Estado. tiene una revolución eh, que se despoja de todo y empiezas a hacer como nosotros. Entonces está un poco en la línea de Jesús de Nazaret, tiene estructura, y no, al principio, supongamos, el cambio estaba en Cuamba, párroco del 75, pues de la iglesia llena con 300 o 400 fieles dentro, el domingo siguiente no tenías nada. Tenías tres o cuatro eh, catequistas contigo y celebrarás la Eucaristía con dos o tres. Y, y pasados unos meses, eh, cierran la iglesia o dejan solo al catequista y tú, como sacerdote, no puedes ir. Tienes que la, celebrar la Eucaristía tú solo, ahí eh, en tu casa y, y los cristianos eh, se reúnen en eh, la iglesia por un catequista, ¿eh? porque tú estás prohibido, no, no tienes, eh, eh, como se dice, el permiso del partido eh, que te permita ir a una aldea a celebrar la Eucaristía. Esos tiempos, eh, esos primeros años de la revolución, que ha durado pues eh, hasta el 91, ¿eh? Eh, desde, la desde el 75 al 91, pues eh, fueron años fuertes de la revolución. Tú pasas ahí todo un periodo de, de, de están purificando un poco de la manera de ser de iglesia, poder eh, cultural, económico, lo que sea, ¿no? Es pues una iglesia despojada y que aprende así poco a poco a ser un, una iglesia eh, como el Señor la quiere, ¿no? O sea, se ha anunciar un evangelio de servicio, un evangelio de proximidad, un evangelio que sin tantos... Ahora, por ejemplo, todos son proyectos, ¿no? No se hace nada si no hay un proyecto en ese tiempo no no hacíamos ningún proyecto porque no se podía hacer nada. Entonces, yo me aproximaba a la gente. Tenía tiempo de escuchar, eh, de escucharlos, de, de, de visitarlos, de estar de cercanía, de estar cerca de las personas que tenían persona que ejercer ¿no? Y entonces, ese, para mí fue una gracia eso, ¿no? Pasar de, de una iglesia de grandes estructuras y de mucho poder a una iglesia despojada y eh, como nos dice nuestra primera Asamblea Nacional de Pastoral de 77, dejaremos de una iglesia triunfalista o una iglesia eh, en el seno del pueblo. Una iglesia que se caracteriza por pequeñas comunidades. Eh, una iglesia de servicios eh, recíprocos y una iglesia ministerial. Una iglesia donde donde somos eh, comunidad. Una iglesia donde se anuncia eh, la palabra del Señor y se celebra. Una iglesia donde... Los, los laicos tienen su lugar prominente. Una iglesia, eh, eh, imagínate que nosotros tenemos aquí ahora mismo, o oh, la diócesis de Gurúe, con casi 2.000 comunidades cristianas, comunidades son las aldeas, ¿no?
1: Sí. Pero tenemos solo
3: 34 sacerdotes. Entonces, el mayor número de nuestras comunidades celebran la ecodistía, a lo mejor de las hipótesis, cada dos o tres años.
1: Madre mía.
3: Los eh, 34 sacerdotes, por mucho que se quieran mover. Claro. Eh, Sí, no da abasto y hay eh, demasiado a eh, la materia prima, ¿no? Claro, claro. Y, en muchas comunidades. Sí. Pero eh, se va adelante, se anuncia el Evangelio y se forma, los laicos tienen sus manos, por decirlo así, la iglesia ministerial, donde los catequistas, eh, los, los varios ministerios, de, el anuncio de la palabra, presidir, eh, la comunión, el ministerio de los enfermos, en fin, todo esto está en sus manos. esto es más que una letra un, o un detalle en el complejo, una iglesia ministerial donde cada cristiano, cada bautizado tiene su lugar. Y cada bautizado, cada cristiano se siente misionero. Y misionero en la línea como dice el Papa, eh, que anuncia el Evangelio en lo, con, con las obras de misericordia materiales y espirituales. Y eso puede ser es una experiencia muy grande, muy preciosa. Sí. Es una iglesia que está en crisis, ¿no? Como, eh, tengo pena cuando voy a España y veo todas esas preocupaciones vuestras, iglesias vacías o, o polémicas que, que están fuera del Evangelio. En una iglesia muchas veces da la sensación de tristeza y los jóvenes no están presentes en la mayor parte de las parroquias, eh, parece que está envejecida, ¿no? Pues aquí no, aquí una, fíjate, oye, hace poco, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, mandamos una chica, porque no teníamos mucho, no tenemos dinero, a Colombia. <risa> y esa única delegada de nuestra diócesis pues era, fue la anunciatura, ¿no? Que, que pagó el viaje, eh, pues reunimos nosotros celebramos el mismo día que en Porono, que en Recovia, la jornada anticesana para estar con ellos en sintonía, pues tuvimos seis jóvenes en la peregrinación, escogimos una iglesia como lugar de peregrinación, hicimos un, un festival de fin de semana eh, sábado y domingo y tuvimos, eh, como digo, más de seis jóvenes que tener hoy 6.000 jóvenes y son por motivos religiosos no porque nos obligan los colegios, o las escuelas es algo extraordinario por eso nos, vivimos aquí una experiencia de iglesia pues muy dinámica muy activa y, y en el sentido de fiesta y de alegría no eso pues, pues eh, satisface mucho sí, nuestro trabajo a pesar desde luego de la, que sí los problemas y dificultades que tengamos ¿eh?
1: Son un ejemplo para todos nosotros, como dice, aquí en España a veces valoramos poco, ¿eh? ¿no? Ese poder ir a misa cada día, encima varias horas durante el día, tenemos un sacerdote para confesar, tenemos tantísimos regalos sí, sí, sí. y en cambio, pues a veces lo valoramos poco. Y vemos, como nos cuenta usted, esa iglesia viva que nos está describiendo a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento y cómo, cómo están pues con, con esa viveza de corazón. Entonces, desde luego, le, le damos las gracias, don Francisco, Vamos a rezar mucho por las vocaciones porque nos ha dicho que para casi 2.000 comunidades treinta y tantos sacerdotes. ¿No sé en el seminario ahora mismo cuántos estarán allí en Gurú, en la diócesis que está usted?
3: Sí. Yo, yo, eh, hace tres años hemos abierto aquí el seminario por antes de la filosofía. Eh, porque si no empieza con el pedéutico, no vas a llegar a filosofía, ¿no? Claro. Y mucho menos a biología. Pues actualmente es un seminario que lo tenemos nosotros eh, y tenemos ...diez en el primer en el año... primer curso... ...siete en el segundo y cinco en el tercero... ...o sea que cinco pasarán a la filosofía... ...la filosofía pues tiene que ir ya a Paputo... ...y... O sea, ...el Seminario Nacional de Filosofía... ...y el Seminario Nacional de Teología... Eh, ...este año hemos tenido una ordenación... ...vamos dando pequeños pasos... ...en lo que... ...hay que empezar en el principio claro... ...aunque sea con, con estructuras muy sencillas... ...muy rudimentarias... ...pero ya hemos hablado de este seminario... Ya han pasado para Sofía ya eh, en tres años, no, cuatro años han pasado ya, ocho chicos.
1: ¡Qué maravilla! También, eh... sí, sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría! Y... La
3: obra de eh, para consolidar la iglesia local es muy importante.
1: Eso le iba a preguntar: que de las vocaciones que hay, los sacerdotes que están saliendo, ¿es un clero local? ¿Tienen también de otros lugares?
3: Sí, aquí esta diócesis, sí, por, por el número de, de cristianos. Y total, en absoluto, y en porcentaje, eh, es de las primeras en Mozambique. Aquí tenemos el mayor número eh, de cristianos. Son dos millones de habitantes, casi un, un 30, 40% casi son católicos. Uh -huh. Y tiene hay muchas vocaciones incluso para congregaciones eh, masculinas y femeninas. Y sacerdotes, que estamos en la cuarta, la cuarta diócesis. que Hay otras diócesis que tienen solo tres o cuatro sacerdotes. Y nosotros, gracias a Dios, a pesar de cuatro o cinco que ya han fallecido, pues eh, podemos contar con treinta y cuatro sacerdotes.
1: ¡Qué maravilla! Uh -huh. ¿Y
3: vos... son los deonianos, nueve eh, deonianos y los misioneros claretianos, son las dos únicas congregaciones, tengo seis, eh, tres de India y tres de, de Brasil, son las dos únicas congregaciones. Uh -huh. Y entre todos, pues, no, en unos cuarenta y tantos, casi cincuenta sacerdotes, para 25 parroquias. O sea que es un desafío, pero como tenemos esta estructura ministerial, pues tenemos esta cobertura que desde los laicos que sirven en sus comunidades, sus pequeñas comunidades. En cuanto, para consolidar la iglesia hay que tener sacerdotes, por eso que eh, es una obra eh, prioritaria la obra vocacional.
1: Claro que sí. Podríamos decir que ha crecido entonces, ¿no? porque estamos hablando de una diócesis relativamente joven, de veintipocos años, y ese 30 o 40% que nos dice ha crecido respecto a los comienzos.
3: Pues sí, aquí está creciendo bien. Haciendo eh, eh, el año pasado tuvimos la, la visita mínima, la que se hace ha cada cinco años. Sí. Con las estadísticas que ha llovido en los cinco últimos años hemos tenido como media... De 22 a 23 mil bautismos. ¿eh? Mm, la mitad podemos es decir que ¿Cuántos están creciendo, no solo hijos de, de cristianos ya bautizados, sino de otros que, que, que se van bautizando ya en la edad adulta. Tenemos como media de, de, de confirmaciones pues, alrededor de, de, de 5 a seis mil. O sea que son números, es una iglesia que está creciendo muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y durante los tiempos de guerra, pues la, no, la Iglesia no ha ido para atrás sino que ha ido adelante. Ha crecido en manos de los laicos completamente. Yo tengo sacerdotes de estos últimos ordenados que fueron bautizados por, la, por, laigos, por laicos. No había sacerdotes en ese tiempo. En si el diócesis hoy tiene cuenta con 34 sacerdotes, pues hace 15 o 20 años tenía solo 7 o 8.
1: Claro, será importante el papel de los laicos, de las familias, ¿no?
3: sí, 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 sí porque ellos se encargaban de, de las comunidades y el sacerdote pues se encargaba no, de, una, de un territorio enorme como puede ser no sé este anti estadio de Chile eh, cuatro veces la provincia de Murcia son cuarenta y cuatro mil kilómetros cuadrados o sea, que, que hay mucho, mucho territorio, ¿no? <risa> hay Pero mucho para, por hacer. Para, para imaginar. Solo, solo la extensión geográfica es enorme.
1: Claro. Bueno, como usted dice, don Francisco, pasito a paso y ya solamente con lo que le estamos escuchando estamos viendo los frutos de esa siembra tan preciosa que están realizando desde la misión. Bueno, se nos va el tiempo. Me encantaría poder estar aquí charlando y que nos siguiera contando tantísimas cosas. Pero bueno, como tenemos que ir terminando, eh, don Francisco, para los oyentes que ahora mismo nos están escuchando desde Radio María, ¿qué mensaje nos trae desde ese continente africano, concretamente desde eh, Mozambique, para los que nos están escuchando ahora mismo?
3: Pues que no pierda la esperanza, pero no es la fe cristiana es la que nos da esperanza en cualquier situación. De, de tristeza, de, de penuria económica de problemas económicos como sociales o familiares eh, el cristiano tiene que ser un hombre de fe y de esperanza sobre todo yo me acuerdo eh, en el Palmar el día de mi primera misa el sacerdote que me acompañó como, como asistente allí en el altar me dice sé un, un cura de esperanza me dijo así en el altar y, y es verdad porque si, si nuestra fe no nos da esperanza no nos da una visión serena ante los problemas y los desafíos del de, de, de momento, o familiares, o sociales, o políticos, o económicos, o lo que sea, pues entonces la fe no nos sirve para nada. La fe tiene que ser algo que nos abre, que supera, que, que sí, a partir de la realidad, no la niega, pero que nos abre otros inocentes. Horizontes, ¿no? Horizontes nuevos, Y son los horizontes de la fe. El Señor adelante, el protagonista de mi vida es él que yo no soy como un grano de arena que está ahí, de mil años son como ya de ayer, que ya ha pasado, ¿no? Entonces en esa línea de entrar en un proyecto del Señor y, y que hay que estar delante, nosotros estamos con él, entonces con él estamos seguros, nada nada nos puede avalar. Ese es mi mensaje de esperanza para todos.
1: Pues con esas palabras nos vamos a quedar, don Francisco, con esas palabras tan esperanzadoras. Le damos las gracias y bueno, pues no le voy a despedir del todo porque le invitamos a estar al final de nuestro programa en la sección dedicada a la Virgen para que comparta también algunas palabritas de devoción a María en estos días tan especiales que nos estaba describiendo.
2: In a village If the world don't care You should never lose your heart If the government don't care You should never lose your hope Cause every single obstacle you face You can conquer Any relationship you face You can conquer Never lose your heart, my friend Never lose your hope
1: he escuchado hace unos minutos el edificante testimonio de Monseñor Francisco Lerma Martínez, obispo murciano que lleva más de 40 años en Mozambique, de ellos los últimos seis como obispo. Pues con él volveremos al final de nuestro programa, pero antes hacemos una parada en este viaje a las tierras africanas que estamos realizando hoy, esta noche, a través de Radio María, y vamos a estar con nuestro colaborador, Miquel Bordas. Él nos pondrá el Día de la Actualidad Episcopal y nos va a presentar, como no, las cartas semanales de esta semana, esta vez de los arzobispos de Oviedo y Tarragón, todo ello con alguna sorpresa más en los episcoflases. Y como cada domingo tenemos con nosotros a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Buenas noches, Cristina.
1: Uy, qué resfriadillo vienes hoy, ¿eh? Un catarro bueno.
4: Bueno, esto se pasa rápido. Bueno. Lo siento por la voz, no soy otra persona, mucho, pero no bueno, los oyentes serán benévolos.
1: Bueno, menos mal que son flashes y no noticias ampliadas y esas cosas. Hoy poquita cosa, ¿vale? Resumido. Lo
4: esencial, Lo esencial. como siempre.
1: Venga, a ver, ¿qué nos traes para esta semana, Miquel?
4: Bueno, no traigo noticias. Eh, la primera, algunos ya la sabrán, que el Papa Francisco ha nombrado al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Por tanto, desde aquí le trasladamos nuestra más cordial felicitación.
1: Por supuesto que sí, pues muchísimas felicidades al Cardenal Ricardo Blázquez Pérez.
4: También os comento que recientemente se ha reunido... Se han reunido los obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo en un encuentro con un grupo de laicos. La reflexión se ha, centrado, se ha centrado en el tema de la familia y en el mensaje de esperanza que nos ofrece la Iglesia, sobre todo también a la luz de la exhortación a Moris Leticia. Pero voy a dejar de avanzar eh, nada más porque creo que es mejor que nos lo cuente el propio arzobispo de Oviedo, Monseñor, Je Monseñor Jesús Sanz, si te parece bien, Cristina.
1: Por supuesto, somos todo oídos.
0: Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. Nos hemos reunido las cuatro diócesis que formamos nuestra provincia eclesiástica, Oviedo, Astorga, León y Santander. Un encuentro de los laicos que junto a los cuatro obispos hemos reflexionado sobre la familia. Es la unión entre hombre y mujer, en respeto y ternura, en fidelidad para siempre, abiertos a la vida donde cada miembro es reconocido como persona humana, desde su concepción hasta su muerte natural custodiándola en todos los tramos de su historia es escuela de solidaridad donde compartimos los bienes y sostenemos fraternalmente a los miembros más necesitados cuando vienen las crisis todas en la familia se percibe que cada hijo es un regalo de Dios otorgado a la mutua entrega de los padres y se descubre la grandeza de la maternidad y la paternidad el reconocimiento de la vida como don de Dios donde no se debería privar a ningún niño del derecho a nacer en una familia llamando padre a su padre y madre a su madre y que toda mujer encuentre en su hogar en la iglesia y en la sociedad las ayudas necesarias para tener y cuidar a sus hijos En el hogar cristiano se descubre la fe y se celebra introduciendo a cada miembro en la vida de los sacramentos que acompañan los acontecimientos más fundamentales de la historia familiar. Es hermosa la imagen del Arca de Noé con la que el Cardenal Miller, en su intervención sobre la esperanza de la familia en el seminario de Oviedo, dibujó la navegación de nuestra conciencia y nuestra libertad, viviendo la familia como un viejo proyecto en el que Dios y su iglesia tienen tanto que decirnos, tanto que recordarnos, corrigiendo o afianzando lo que nos permite crecer y madurar mientras vamos navegando. Miller se pregunta al hilo de lo que el Papa Francisco dice en Amoris Letitia, cómo dar esperanza a aquellos que viven alejados, y especialmente a los que han vivido el drama y la herida de una segunda unión civil después de un divorcio. Son los que, se podría decir, naufragaron en el diluvio de la posmodernidad líquida y han olvidado aquella promesa esponsal por la que sellaron en Cristo un amor para siempre. ¿Pueden regresar al arca de Noé, construida sobre el amor de Cristo, y escapar a las aguas? En tres palabras, el Papa Francisco nos indica la vía para esta tarea de la Iglesia, acompañar, discernir, e integrar. La vida es una travesía, unas veces con aguas tranquilas y los vientos a favor de nuestras velas. En otras las olas se encrespan y los buenos aires no parecen tan amables para llevarnos a la eterna orilla. Esta es la historia de la humanidad y también la historia de la iglesia. Por eso concluye Müller, diciendo que en medio de las aguas turbulentas la Iglesia puede ofrecer una esperanza a todas las familias y a toda la sociedad, como el Arca de Noé. Ella reconoce la debilidad y la necesidad de conversión de sus miembros. Precisamente para eso está llamada a mantener la presencia concreta del amor de Jesús, vivo y eficaz en los sacramentos, que dan al Arca su estructura y dinamismo, haciéndola capaz de surcar las aguas. De todo esto pudimos reflexionar, orar y compartir recursos pastorales en este encuentro de provincia eclesiástica. En medio de tanta intemperie en la que la familia no es protegida, los cristianos queremos con humildad vivir lo que hemos aprendido del mismo Dios y que hemos heredado de nuestros mayores como un precioso regalo lleno de belleza y de verdad. Que la familia santa de Nazaret nos bendiga y presida nuestra plegaria y nuestras preguntas, sabiéndonos por ella escuchados y sostenidos en las respuestas. Que Dios os bendiga y os guarde.
1: Acabamos de escuchar al arzobispo de Oviedo, don Jesús Sanz, compartiendo con nosotros ese mensaje que nos ofrece la Iglesia para todas las familias y para que no perdamos la esperanza en lo que nos depare esa travesía de nuestra vida, ¿no? como, como él mismo nos decía. ¿Verdad, Miquel? Bonitas palabras las del arzobispo.
4: Muy bonitas. A ver, yo aquí te tengo que traer noticias y te traigo más noticias.
1: Nos traes más noticias, venga.
4: Eh, nos hacemos eco esta noche también de ese simposio sobre el Santo Cáliz que va a tener lugar en Valencia los próximos 8 a 10 de noviembre. Se trata del decimo, decimo séptimo Simposio de Teología Histórica que organiza la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y este año dedicado al Cali de la Misericordia. Lo va a inaugurar el Cardenal Arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, y además el Cardenal Ricardo Blázquez, de quien ya no hemos hablado antes, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, va a impartir la primera conferencia con el título El Cáliz de la Misericordia.
1: Pues suena muy interesante, desde luego que sí. Al parecer es uno ¿no? de esos últimos actos antes de la clausura de los años jubilares, tanto el del Santo Cáliz como el de la Misericordia, ¿no?
4: Exacto, y ese Cáliz de la Misericordia, pues ¿quién puede ser sino la Virgen?
1: Eh? <risa>
4: La verdad es que es bonito ver la comunión de la Iglesia en todos estos actos que se están celebrando desde las diócesis para españolas para despedir este año jubilar de la misericordia convocado por el Santo Padre Francisco. Ciertamente este año ha sido una escuela de misericordia para todos, con las enseñanzas que se nos han transmitido, los testimonios que, se, que hemos podido escuchar, eh, acordémonos en la JMJ. En esta línea va precisamente la carta semanal del Arzobispo de Tarragona que propone como modelo de misericordia a una santa, a san, una santa catalana, Santa María Rosa Molas. ¿Le escuchamos?
1: Claro que sí, estamos deseando.
5: Un cordial saludo. Cuando se va terminando el año jubilar convocado por el Papa Francisco, pienso que podemos meditar sobre la misericordia con un ejemplo de vida muy próximo. La reusense Santa María Rosa Molas. 1815-1876, fundadora de la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, beatificada por Pablo VI en 1977 y canonizada por Juan Pablo II en 1988. El Papa Montini la llamó maestra en humanidad y el Papa Boitila destacó su entrega a la oración que a menudo prolongaba por la noche. Las vidas de los santos no son sólo para admirar y enmarcar, sino para imitar. En este caso podemos pensar en una niña, hija de padres cristianos, que jugó en las calles de Reus y se educó en sus colegios. Desde joven sintió una llamada a cuidar de los enfermos, para lo cual ingresó en la comunidad del Hospital de San Juan y en la Casa de la Caridad. Se empleó en sus cuidados hospitalarios en medio de una situación política difícil, incluso de guerra, como cuando el general Martín Zurbano bombardeó reos. En aquella ocasión María Rosa Molas hizo algo heroico. Con otras dos hermanas cruzó la línea de fuego y fue al encuentro del general para solicitarle que dejara de atacar la ciudad, petición que fue atendida. El heroísmo de la Madre Molas no se manifestó, sin embargo, solo en este hecho extraordinario, sino en la cotidianidad de su servicio a los necesitados, sobre todo a los enfermos, para lo cual también fundó un lazareto en Tortosa. Con todo, su proyección universal vino de la mano de la fundación de la orden religiosa que lleva el nombre de Nuestra Señora de la Consolación, extendida hoy por todo el mundo. ...desde Eslovaquia a Filipinas, desde Brasil a Burkina Faso. Con su ejemplo enseñó a sus monjas que la ternura no está reñida con la firmeza. Fue combativa por las causas justas, como cuando se enfrentó a leyes anticlericales... ...o a un médico que pretendía experimentar tratamientos como si fueran conejillos de Indias... ...con niños expósitos, abandonados por sus padres y llevados a instituciones benéficas. La ternura la manifestaba con quienes más la precisaban, los enfermos. Es una lección para todos nosotros. El hecho de visitar a enfermos o acompañarles al médico son obras de misericordia excelentes que deben tener prioridad en nuestra vida. Quien dice que no tiene tiempo es que le falta el amor verdadero, un amor del que la Madre Molas fue un ejemplo. Adiós y hasta el próximo día.
1: Pues de esta forma nos ha propuesto el arzobispo de Tarragona, Monseñor Puyol, ser testigos del amor y la misericordia. Nos ha propuesto ese ejemplo de Santa María Rosa Molas. La verdad que cuando nos hablan de estas vidas, de los santos con estos detalles, darían ganas de estar escuchando largo y tendido, ¿no, Miquel?
4: Y aprender de ellos.
1: Por supuesto que sí.
4: Y como veo que te has quedado con ganas de más, te diré que la perlita que he rescatado para el programa de hoy... También es el testimonio de un obispo santo, San Severo de Barcelona, mm. es uno de los patrones, no principales, de, de esta ciudad, cuya fiesta estamos celebrando precisamente en el, la, en el día de hoy. ¿Eh? pero ya que tengo la voz como la tengo eh, te dejo que lo expliques tú porque, porque si no, no Hoy me al final. pones tú
1: los deberes a mí, ¿no? Pues sí, pues sí Bueno, pues la verdad que es una fiesta importante, ¿no? El 6 de noviembre, celebrando precisamente pues la festividad de un obispo santo de España mm, Hay que decir que los datos que se han recopilado pues bueno, son fuentes que se mezcla la historia con la tradición, entonces pues ahí ya cada uno también que ponga un poquito de su granito de arena en la fe, sobre todo, ¿no?
4: Pero la iglesia lo tiene en el santoral, eh, que esto es importante. Claro,
1: eso por supuesto. Bueno, pues de lo que hemos podido recopilar sabemos que San Severo es obispo de Barcelona durante el año 300, más o menos, se le conoce como un pastor entregado, ejemplar y completamente a su rebaño, que ha sabido distinguirse sobre todo por su celo y su fidelidad a la fe. Sabe que las órdenes de Daciano son tajantes, en lo que atañe a poner por obra los edictos del emperador diocleciano de por entonces. Entonces se piensa en un primer momento en esconderse para seguir ayudando a los fieles desde la clandestinidad. Pasa al Castro Octaviano, al otro lado de la montaña, y en su marcha se encuentra con un hortelano, se llamaba Emeterio. Él estaba sembrando las tierras, se reconocía como cristiano, y el obispo le anima a perseverar en la fe aún en la persecución presente, le encarga decir, si vienen los perseguidores, pues que si se presentan directamente le diga que él ha estado por allí. Eh, al separarse, según se recoge en la tradición de las actas del martirio, Dios interviene haciendo que las habas del campo que estaba sembrando este hortelano crezcan y se pongan en flor. Al acercarse los soldados pidiendo información a Emeterio, él les dirá, ha pasado por aquí, y cuando le pregunten por el tiempo en que pasó, contestará enfáticamente cuando estaba sembrando estas habas. El buen cristiano no quiso ofender a Dios con la mentira, simplemente obedeció a su obispo y al mismo tiempo puso los recursos humanos para salvar la vida del fugitivo. Pero nada de esto impidió que los soldados furiosos se sintiesen burlados, lo apresaran y se lo llevaran al tribunal del presidente. El obispo Severo, acompañado de otros sacerdotes, toma la decisión de presentarse voluntariamente a los romanos. Y tenemos que decir también que donde hoy es San Cugat, allí fueron decapitados los sacerdotes acompañantes del obispo y también Emeterio, el, el hortelano. Como esperaban la claudicación de Severo, el obispo, a la vista de tanta atrocidad, pues se llevaron una gran sorpresa, porque ante su pertinaz resistencia en la tortura y en los azotes con látigos emplomados, un verdugo colocó un clavo en su cabeza y otro sayón le atravesó de un mazazo. Dio su vida hasta el martirio. Tenemos aquí otro impresionante testimonio en fe de uno de nuestros obispos españoles y que seguro que detrás de él estuvo ahí pues guiando a tantísimas almas, ¿no? Desde el cielo ahora también, por supuesto.
4: Sí, a, a, además algunos que pone, ponen en duda su existencia incluso, pero el culto a este santo es antiquísimo en toda España, pero particularmente en Barcelona, en lo que era la antigua, en Cataluña y la antigua corona de Aragón. Eh, como dice un historiador, el jesuita Bernardino Yorca, pues San Severo es el modelo del obispo cristiano, con su entrañable amor hacia sus ovejas y los desvelos que por su bien material y espiritual se toma, y con el espíritu de magnanimidad y fortaleza en sobrellevar toda clase de sacrificios, tormentos y aún la misma muerte en defensa de su fe.
1: Ahí tenemos ese modelo ejemplar. Al final, Miquel, ha sido muy cumplidor y nos has aportado esa perlita, ¿eh? Bueno, algo... Muchísimas gracias por todo, por habernos acompañado, por habernos traído estos episcoflases y, como siempre, esta perla rescatada de nuestro obispo santo, San Severo y en el día de su fiesta.
4: Y a ver si yo rescato la semana que viene mi voz.
1: <risa> pues a ver si la rescatas. <risa> Miquel, no te despedimos porque, como siempre, te invitamos a acompañarnos en estos últimos minutos para escuchar otra vez a nuestro obispo de Mozambique, de Gurue, con su diócesis, y nos va a hablar desde el corazón de María. Y entramos en nuestra sección desde el corazón de María, una sección en la que nuestros obispos comparten una parcelita de, de sus vivencias, de sus experiencias que han vivido sobre todo desde el corazón de la Virgen. Y esta noche volvemos a tener con nosotros a nuestro obispo Monseñor Lerma, don Francisco Lerma Martínez, obispo de la diócesis de Gurué, para comentarnos algo de, de su experiencia a lo largo de su sacerdocio o de su infancia o de su periodo como obispo. En fin, nos comentaba que el procedente de Murcia nos decía en su entrevista que era una diócesis especialmente mariana y es verdad, damos fe de ello los que hemos podido estar allí algún tiempo y bueno, pues quizás también tenga algo que decirnos de esa piedad que se respira en el continente africano que ya he podido vivir y cómo las familias, como los sacerdotes también aman a la Virgen, ¿no? Don Francisco, muy buenas noches otra vez
3: Hola, buenas noches a todos vosotros y a los que escucháis de Radio María ...ha muy cordial para todos.
1: Muchísimas gracias... ...¿qué nos podría decir de esa voz... ...desde Mozambique... ...desde el corazón de María?
3: Pues en primer lugar, la infancia... ...ya dije en otra entrevista... Eh, ...mi vocación misionera... ...yo la vivía así de, de, de mi madre... ...de mi abuela... ...con el rosario en la mano todas las noches... ...en la parroquia igual... ...vivíamos los chicos, los niños... llegamos siempre... ...aquellas ancianas que estaban siempre... ...antes de la misa del rosario... Eh, la patrona la purísima antes de la proclamación del dogma pues ya la teníamos allí delante de nosotros todos los días y en el Palmar pues era eh, muy popular también la devoción al Virgen del Rosario con, con una talla preciosa en el mes de octubre, los domingos de madrugada, los auroros pues pasaban por algunas calles cada domingo eh, en el mes de octubre pues eran tres o cuatro calles rezando el rosario, cantado, ¿no?, cantado con esa música eh, popular, eh, cultural de Murcia, de, de la huerta, los auroros, cantando el Ave María por las calles de, del pueblo y llegaba hasta la, la iglesia del pueblo y allí se celebraba la Eucharistía eh, muy temprano, a las 6 de la mañana o así, y así otros domingos, los cuatro domingos del mes de octubre, pues se pasaban allí, se pasaba todo el pueblo. Desde o sea, la infancia, pues tengo esos recuerdos, ¿no?, es? de mi casa, de mi abuela, de mi madre, eh, siempre me ofrecerá la mano por las noches, y pues en la propia parroquia, y, y después estas fiestas, eh, y estas celebraciones populares, que eh, son... se va modelando la personalidad, poco a poco, ¿no? Cuando eres pequeño vas bebiendo como leche, la leche materna, la lengua materna va entrando poco a poco. Ya de adulto, pues también, el aspecto mariano, mi vocación, pues también... Eh, significativo, sino el señor de la consulada. Y aquí, pues, ya en la pastoral, pues, mira, hoy precisamente tenemos el jubileo mariano, el jubileo mariano orientado por la lección de María, que la legión de María es muy popular, eh, pues tenemos ahora mismo eh, en un santuario, tenemos cuatro santuarios marianos aquí en la diócesis, y coincidiendo con fiestas muy significativas de María, que estamos el primero, el 13 de mayo, eh una peregrinación diocesana, en la segunda eh, como tí, en el mes de agosto con motivo eh, de la Virgen Reina del Mundo, eh, la tercera eh, coincide también con la Virgen del Rosario en, en otro, eh, otro santuario mariano y el cuarto es de la Inmaculada, eh, son los cuatro santuarios marianos en la diócesis. Hoy están en el santuario de la Virgen de Fátima, con todos los escenarios y escenarias eh, de la diócesis, que son, no sé, no nos podemos contar, es muy popular este movimiento mariano aquí en nuestra diócesis. Y empieza ahora ya esta tarde, estarán toda la noche en oración posturnos y la mañana eh, concluye con la con la misa del peregrino. Y ya no puedo ir y me han mandado un diálogo un, un delegado, pues estoy ya viajando hacia Beira con una reunión de los obispos eh, y entonces me que mandar un diálogo un, un delegado pero es, es, es muy la devoción a, a la Virgen es eh, muy intensa y muy popular y, y muy participativa, da participa muchísimo. Como digo, no tenemos un santuario, sino tenemos cuatro santuarios para responder también por la, la dimensión de la diócesis. Y así es más fácil que toda la diócesis, pues cada una según, según sus distancias, ¿no? pues eh, eh, puedan vivir eh, este aspecto fundamental eh, de la vocación cristiana. La que María nos enseña a ser cristianos, nos enseña a ser bautizados, nos enseña a ser misioneros. Y ya pues nos va protegiendo en el día a día nuestros peligros, nuestras dificultades. Y a Madre Misericordiosa eh, también este aspecto que el Papa también la invoca, Madre de Misericordia, eh, recordando un poco el jubileo este año.
1: Muchísimas gracias, don Francisco. Efectivamente tenemos buena maestra, buena protectora y madre de misericordia. Y con ese tesorito que nos ha regalado para esta noche, vamos a finalizar nuestro programa. Le damos las gracias de todo corazón. Un saludo para toda su diócesis. Nos ha, vamos, sabemos que también Radio María se ha extendido por allí, así que les enviamos un saludo muy especial y todo nuestro agradecimiento, don Francisco.
3: Muchas gracias a vosotros por recordaros y estar presente cuando el misionero sí se siente más unido a la Iglesia. Ahí no está aquí como o, o, uno que tiene esa idea rara, extraña. ¿no? el <risas> señor, parte de la dimensión misionera de toda la Iglesia. Y entonces es una es la misma obra aquí y allá. Entonces también mi saludo a todos vosotros que trabajáis a través de la radio para transmitir siempre este mensaje Mariana y misionero y a todos los que nos escuchan esta noche, pues, eh, mi saludo oh, fraternal para todos. Buenas noches a todos.
1: Muy buenas noches. Gracias por todo, don Francisco. El tiempo pasa rápido y tenemos que despedirnos, queridos oyentes. Si alguien se ha incorporado más tarde y está interesado en conocer el testimonio misionero del Obispo de Gurué, de Mozambique, don Francisco Lerma Martínez, les recuerdo que pueden escuchar y descargar todos los programas en el podcast de la web de Radio María, www.radiomaria.es. Lo repetimos, www.radiomaria.es. También tenemos disponible nuestro correo electrónico para cualquier consulta, duda o sugerencia que quieran hacer. La voz de los obispos arroba radiomaria.es. Si lo prefieren también por correo ordinario, Paseo de Lanceros, número 2, Centro Comercial Planta Primera, 28024, Madrid. Y les recuerdo que pueden seguirnos también a través de las redes sociales, de Facebook y Twitter. Pues agradecemos particularmente al obispo de don Francisco Lerma, por su disponibilidad y el tiempo que cordialmente nos ha dedicado desde su misión a la que nos unimos espiritualmente con nuestras oraciones. Gracias también a los arzobispos de Tarragona y Oviedo, Monseñor Puyol y Monseñor Sanz, por compartir con nosotros sus cartas, sus cartas semanales. Y Miquel Bordas, muchas gracias por tu fiel colaboración, como siempre. Y a ti también, Germán García, que nos haces de ángel de la guarda desde Control. Y a todos ustedes, por supuesto, que nos han acompañado un domingo más. Pues que tengan una feliz semana, un cariñoso saludo de Cristina Abad y les espero el próximo domingo, si Dios quiere, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos.
0: Han escuchado la voz de los obispos. Con Cristina Abad.
6: you